0: Salut Yann! Salut Fabienne, comment il est? Il est la même. Aujourd'hui, j'enregistre depuis la Bretagne parce que même bas de carré, il bat de carré partout en France. Et toi, tu reviens de La Réunion il y a peu, tu nous ramènes du soleil? Eh oui, je suis de retour à Paris après un beau séjour à La Réunion pour le soleil. Par contre, il faudra attendre un peu parce qu'on est en plein hiver. Mais dis-nous tout, aujourd'hui, on est là pour un nouvel épisode. Qui accueille-t-on au micro? Eh bien aujourd'hui nous accueillons une femme incroyable, une réalisatrice et fondatrice du festival de cinéma fantastique même pas peur. elle s'appelle Aurélia Mangin. Aurélia est la fille de l'artiste total Vincent Mangin le Creux. elle a grandi avec ses parents et son frère dans un domaine incroyable au tampon qui s'appelle le lieu d'art contemporain de la Réunion. Et c'est un immense musée à ciel ouvert, un lieu unique encore trop peu connu. Elle nous en parlera. Ce lieu a inspiré notamment son art et son cinéma et tout son parcours dans la mise en scène, la réalisation de films, tout autant que la création du festival Même pas peur, ce festival international du film fantastique de l'océan Indien dont la 14e édition aura lieu à Saint-Philippe au cinéma Henri Madoré dès la semaine prochaine, du 21 au 24 février. Top C'est un festival à ne pas manquer qui amène le fantastique, le poétique à La Réunion. Avec une sélection de 60 films, des courts-métrages et des longs formats, le festival, c'est aussi l'occasion d'avoir des avant-premières de films qu'on ne verra pas ailleurs. On vous laisse découvrir tout ça à travers l'interview de notre invité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonne écoute, à toutes. Alors, bienvenue sur Bad Carré, Aurélia tu es réalisatrice, mais aussi la créatrice du Festival international du film de l'Océan Indien, qui s'appelle Même pas peur, et il a lieu cette année comme chaque année, je crois, au mois de février, c'est-à-dire très bientôt. Euh, C'est dans ce cadre que tu nous fais le plaisir et l'honneur de venir dans Bas de Carré aujourd'hui, merci beaucoup. Et euh, j'ai vraiment hâte que tu nous en dises plus sur ton travail, que tu nous parles du festival. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous dire d'où tu viens pour que nos auditeurs te connaissent un peu mieux
1: Mais Écoute, déjà, merci de m'accueillir. Tu me prends à chaud parce que je suis en plein montage là, de la bande-annonce de la 14 e édition du Festival Même Pas Peur. Alors bah, oui, je m'appelle Aurélien Mangin. Je suis euh, auteure, réalisatrice, actrice. J'ai aussi souvent été productrice de mes films. Et je suis euh, fondatrice euh, et directrice du Festival Même Pas Peur, qui a 14 ans cette année, qui fête ses 14 ans. Donc quand même, 14 bougies, c'est important. Et euh, j'ai grandi à La Réunion. Ma maman est réunionnaise. Mon père était franco-allemand. Et euh, j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence et une grande partie aussi de l'âge adulte à La Réunion, puisque à partir de mes 22 ans, j'ai quitté La Réunion pour euh, poursuivre mes études à Paris, à la Sorbonne. Et La Réunion me manquait tellement que finalement... Je vis euh, chaque année six mois à La Réunion et six mois à Paris, depuis euh, plusieurs années, en fait. Et j'ai jamais réussi à couper le cordon avec mon île et à, à me dire, bon bah tiens, tu vis uniquement en métropole, c'est c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout de trois mois que je suis à, à Paris, j'ai un besoin viscéral de de me reconnecter à, à mes racines et à chez moi. Et aussi, pour comprendre qui je suis, c'est hyper important de comprendre d'où je viens, parce qu'il y a La Réunion, certes, mais pas que. Il y a le lieu d'art contemporain de l'île de La Réunion qui a été euh, bâti, construit... Euh, sorti tout droit de l'imaginaire de mon père Vincent Mangin-le Creux et de ma maman Roselyne. Et en fait du coup moi j'ai grandi dans ce lieu merveilleux, magnétique, fantastique, entouré d'œuvres et d'artistes et c'est cette matière-là qui a constitué totalement mon épiderme et mon cerveau et, et, et c'est de ça finalement qu'est né tout ce que je fais aujourd'hui, mes films. Le festival, les scénarios et, et cette passion dévorante que j'ai pour la culture et, et pour la démocratisation de la culture. Donc, ce combat-là, tout ça vient en fait et de mes racines, je pense, réunionnaises et
0: principalement
1: de l'endroit où j'ai grandi, qui était un endroit où l'art était sanctifié et toujours sanctifié d'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le lieu d'art contemporain, du coup, avant de rentrer dans l'univers du cinéma Parce que c'est vrai que bon, moi, j'ai eu la chance et l'occasion de visiter aux côtés de ta maman l'année dernière. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un lieu magique, magnétique et on ne peut pas se l'imaginer sans l'avoir vu. Mais pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore découvert, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu à quoi ça ressemble
1: mais déjà, ce qu'il faut savoir quand je dis que c'est un lieu d'envergure, c'est que quand mon père et ma maman, en fait, ma mère, elle est revenue à La Réunion, donc elle est réunionnaise, elle avait vécu 15 ans, je crois, à Paris, elle a rencontré mon père là-bas, et quand ils sont revenus à La Réunion, j'avais à peine 6 mois, ils ont acheté un champ de canne, donc il faut savoir qu'il n'y avait absolument rien sur ce lieu au départ. Et mon père, lui, était déjà artiste et a eu cette vision avec ma mère. Ils ont eu envie de construire, au départ, c'était une galerie d'art contemporain. Donc au départ, c'était ça le projet. Et finalement, ce projet c'est complètement décuplé dans leur tête et dans leur cerveau. Et c'est vraiment l'univers imaginaire de mon père. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu, c'est 7000 mètres carrés, donc c'est énorme, entièrement dédié à l'art, avec plusieurs points forts. On a d'abord la Chapelle Mangin, qui est en gros un énorme immense cabinet de curiosité d'environ 300 mètres carrés principalement dédié aux créations de mon papa euh, ensuite on a le palais sept portes qui est un musée qui abrite en fait 28 pièces des 28 premiers artistes qui sont venus en résidence pendant les 20 premières années du lieu d'art contemporain c'est un lieu qui a 40 ans plus de 40 ans aujourd'hui et il y a le Sanctuaire Fantastique qui a un immense parc de sculptures dans lesquels se mélangent à la fois les sculptures de mon père et les sculptures de tous les artistes qui sont venus en résidence pendant ces 40 ans. Il y a plus d'une cinquantaine d'artistes internationaux qui ont laissé des traces, qui ont travaillé en in situ ici, qui ont laissé des, ouais, des œuvres, des sculptures, des peintures dans ce lieu, dans ce lieu magique et qui en fait aujourd'hui, je pense, un des patrimoines culturels français et réunionnais, mais pas que réunionnais et français en termes d'art contemporain. Et ce qui est fabuleux, c'est que mes parents ne venaient ni l'un ni l'autre de l'art, donc c'est vraiment deux autodidactes et vraiment des gens d'un milieu vraiment modeste, donc on est loin des fondations qui, ont fait, qui font monter des lieux et des musées parce qu'ils ont une espèce de, de force de frappe financière. Là, on est vraiment avec, c'est l'histoire d'un couple, d'une rencontre et d'un immense amour l'un pour l'autre qui leur a permis de construire de leurs mains parce que mon père a construit tous les bâtiments lui-même, il a fait l'architecture, les plans, donc c'est, on est vraiment sur l'œuvre d'une vie et aussi de, de la croyance dans ses rêves et dans l'art absolu en fait. Mon père est vraiment en métropole, les experts en art le qualifient d'artiste total, de pionnier de l'art total, c'est-à-dire qu'il mélange aussi bien l'architecture, la sculpture, la peinture, la lithographie, les films, donc on est vraiment dans quelque chose comme ça d'hyper généreux et qui foisonne, où il y a énormément de ramifications, les choses communiquent et ne sont pas mises dans des cases, au contraire, on est dans quelque chose d'hyper vivant et ce lieu il est dingue et forcément ça me touche parce que moi j'ai perdu mon père il y a presque un an. L'année dernière, une semaine avant la 13e édition du Festival même papa mon papa est parti d'un cancer absolument terrifiant, fulgurant. On l'a accompagné tout le long de sa maladie qui a été vraiment très rapide. Hein. Donc ça nous a tous pris à la gorge et au cœur et du coup euh, le but et l'enjeu maintenant c'est vraiment que les institutions françaises, nationales et locales prennent conscience de la valeur de ce lieu du patrimoine qu'il représente pour notre île, pour la zone océanienne et pour la métropole, parce que bah, l'artiste fondateur étant plus là, moi, mon père, il y avait une sculpture qui était mal, il l'a réparée, il l'a restaurée, quelle que soit la sculpture de n'importe quel artiste. Et donc là, on se retrouve, ma maman, euh, mon frère moi, on a ce lieu. Ma mère, elle est directrice du lieu, elle a suivi tout ça, ça a été plus qu'une muse, elle a vraiment dirigé, accompagné les, toutes les résidences qui sont passées, euh, Ici. Mais c'est vrai qu'il y a besoin aujourd'hui d'avoir des moyens, ne serait-ce que pour entretenir et pour préserver ce patrimoine. Et aussi le rendre, pour moi, plus ouvert, c'est-à-dire plus accessible, développer un rythme de visite et plus soutenu, parce que c'est un lieu unique et que ce serait dommage de le laisser se désagréler. Surtout quand on voit, là, on s'est tapé deux cyclones en, en dix jours. Euh, bah, le jardin, il a été dévasté avec le cyclone Bella, et heureusement, les sculptures n'ont rien eu. Mais c'est vraiment un entretien colossal qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de soutien des institutions pour nous aider à, à ce que ce lieu devienne aussi emblématique que euh, la résidence du facteur cheval en métropole. Quoi. On est vraiment dans cet ordre-là oui, et on l'associe à ça parce que mon père on l'a beaucoup comparé au facteur cheval dans sa démarche de faire les choses seul et de faire de l'art total sans même regarder ce qui se passe autour et sans se poser la question finalement. Lui c'était une question de vie ou de mort, il l'a fait comme ça et il a Voué plus de 40 ans de son existence à ça et au partage parce que il a reçu dans son lieu plus de 45 000 élèves réunionnais. C'est énorme. Avec qui il a fait des ateliers, avec qui il a présenté l'art, avec qui il a fait des rencontres avec des artistes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'île, l'histoire même de, de l'art et l'histoire des gens, en fait. Et donc, pour moi, c'est un enjeu crucial. Voilà. Tu me dis en quelques mots, mais je peux être très <rire> je peux parler longtemps sur ce lieu que je connais parfaitement et, et dans lequel j'ai grandi.
0: Oui, bah oui tu as grandi dans ce lieu incroyable. Justement, comment est-ce que tu as choisi parmi toutes les formes d'art auxquelles tu as été exposée étant petite et en grandissant Qu'est-ce qui t'a poussé vers le cinéma en particulier
1: Déjà, je ne savais pas que j'allais faire du cinéma au départ puisque moi j'ai un bac plus 6 de recherche en mathématiques et en économétrie. Et puis j'ai fait la, la prépa ENA, donc j'étais plus intéressée par la politique au départ, la politique culturelle notamment. Je pensais pas un jour euh, être de l'autre côté puisque j'ai tellement vu mes parents souffrir de manque de moyens, d'être de, toujours en danger financièrement que moi, petite, je m'étais jurée de ne jamais être artiste. Je voulais défendre les artistes, je voulais travailler au ministère de la Culture, je voulais changer les choses, mais je voulais pas du tout être artiste. Et puis finalement, euh, ça m'a quand même rattrapé. Alors pourquoi le cinéma bah Parce que déjà d'emblée, avec un père qui lui était quand même plasticien, euh, sculpteur, je ne voulais absolument pas toucher à ces domaines-là. Parce que j'avais pas envie, moi d'une part, de me mettre en échec, je n'avais pas envie non en plus d'être la fille de Vincent Mangin qui fait elle aussi de, des arts plastiques. Euh, j'avais pas du tout envie de ça. Et au départ, j'ai voulu être actrice. Quand j'ai arrêté mes études après mon DEA, j'avais un pote à moi, enfin le meilleur ami de mon frère qui était au cours Florent en classe libre et tout ce qu'il me racontait me donnait vachement envie. Moi j'étais très très timide et introvertie et je me suis dit putain ce serait chouette peut-être de me lancer dans une école de théâtre pour m'aider un peu à être un peu moins recroquevillée sur moi-même. Et en fait, c'est lui qui m'a trouvé euh, l'école d'acteur studio que j'ai fait parce qu'il m'a dit les cours florence, j'allais pas du tout aimer la mentalité, que ça allait pas me correspondre. Et il m'a trouvé. Il y avait un concours qui se passait. J'ai passé le concours et puis j'ai fait trois ans d'acteur studio, mais pour être comédienne. Mais au final, durant ces trois ans, euh, très rapidement, c'est la direction d'acteurs et la mise en scène qui m'ont interpellée, qui m'ont fascinée. Et donc, de front, en fait, je me suis spécialisée en mise en scène. Et d'abord au théâtre, ensuite j'ai écrit mes propres, propres pièces. Et puis en passant, toujours des castings pour être comédienne, mais ça marchait pas énorme. C'est-à-dire que ce qu'on me proposait, c'était toujours des rôles un peu merdiques, un peu euh, soit les, des rôles de la meuf cliché, euh, assez sexy, des pays chauds. Enfin, c'était vraiment jamais des choses qui m'intéressaient. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit... Enfin là-bas, j'ai un bac plus 6, je ne peux pas passer ma vie à, à tourner dans des trucs de blaireau avec des scénarios de merde. Enfin, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je me suis dit, bah, je vais passer de l'autre côté de la caméra puisque je ne suis pas plus conne qu'une autre. Et comme j'ai des choses à dire, voilà. Et alors, ce qui a été le plus dur, je dirais, c'est que finalement, j'ai été autodidacte. Enfin, j'ai appris plein de choses dans ma vie. Mais alors, mon métier qui est d'écrire des scénarios et, et de faire de la mise en scène au cinéma, en fait, d'être réalisatrice, bah, ça, je l'ai appris en, en faisant, en fait. En, en... En réalisant d'abord des cours, des clips, des courts-métrages, et puis après, à force, à force de courts-métrages, à passer à mon premier long-métrage, puis à mon deuxième long. Et je crois qu'on apprend toujours, mais, mais c'est un peu un accident de parcours, quoi. Je, je me suis pas dit, depuis l'enfance, que je serais un jour réalisatrice ou que je serais actrice. Après, il y a des gens qui ont, mes amis d'enfance ont le souvenir que j'étais, c'est vrai que je passais beaucoup de temps à les maquiller, à les déguiser, à les mettre en scène sur des trucs, mais j'avais pas conscience que c'était forcément ce qu'un jour je ferais en fait. Mais effectivement j'ai pu m'habiller cinq fois différemment et, et, et avoir différentes personnalités mais je ne, je ne pensais pas que c'était un lien avec le besoin de faire des films en fait, ça je ne l'avais pas en tout cas conscientisé.
0: Et là de fil en aiguille alors ça fait combien de temps que tu es dans le cinéma
1: Ça doit faire euh, 17 ans par là-dedans donc ça commence à faire
0: oui, presque le même âge que le festival.
1: Un peu plus, quoi. le festival a 14 ans et j'ai eu l'idée de faire le festival parce que je faisais déjà des courts-métrages et que j'allais en festival avec mes courts-métrages. Donc, euh, je pense qu'en gros, le festival il à 14 ans, mais l'idée est née, donc il y a 15 ans, l'idée est née, le projet, un an avant la première édition, ce qui est logique. Et je pense que je faisais déjà des films depuis à peu près 2-3 ans. Donc ouais, c'est entre 17 et 18 ans, donc ça commence à ça commence à faire et puis c'est long parce que surtout quand on vient des îles quand on n'a pas fait d'école de, de cinéma moi j'ai pas fait la FEMI j'ai pas fait euh, je sais pas l'école euh, euh, les différentes écoles qu'il y a partout à Paris moi j'ai donc du coup c'est vrai que euh, j'avais aucune référence euh, pour la réalisation J'avais, je savais même pas qu'il fallait un un chef opérateur, qu'il fallait une maquilleuse, qu'il fallait des cadreurs. Enfin, tout ça, j'ai dû l'apprendre en, en faisant en... et, 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 et c'est chouette aussi. Par contre, c'est long, c'est plus long. Mais Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, il y a une forme d'authenticité dans, dans mes films, dans mon travail, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça appartient à chacun, mais en revanche, il y a une vraie personnalité parce que je n'ai pas du tout été formatée par une école. Donc, du coup, il n'y a aucun formatage dans mes films. Donc, il y a vraiment quelque chose de très, très, très personnel dans ma façon de cadrer, de monter, de raconter des histoires. Parce que, justement, je n'ai pas appris, je n'ai pas fait d'école de réalisation.
0: Et justement, ça m'amène en fait deux questions. Mais la première, tu l'as un petit peu évoquée parce que tu dis euh, « je viens des îles Et ». Est-ce que c'était un obstacle ou est-ce que c'était une force de venir de La Réunion
1: et Non, moi, clairement, c'était un obstacle. Je ne vois même pas quelle est la force là-dedans. Hein. J'en ai aucune. Ben, moi en tout cas j'ai eu... D'une part j'ai eu du racisme, ensuite euh, j'ai eu euh, le mépris euh, parce que j'étais une femme, euh, en plus je faisais très jeune, euh, moi j'ai 40 balais, et je fais quand même globalement plus jeune qu'on mais alors quand j'ai démarré, ah, ben, je faisais carrément euh, limite adolescente, quoi, donc euh, c'est vrai que il y avait tout ce, ce côté macho de ce mieux qu'il a fallu, euh, euh, on va dire, faire avec. Euh, au forceps. Hein. Moi, chacun de mes films, ça a été au forceps à chaque fois parce que les équipes techniques sont quand même, euh, globalement, plus masculines. En tout cas, à l'époque où j'ai démarré, était beaucoup plus masculine que féminine. Et il a fallu réussir à, à imposer une vision, surtout en ayant, je le redis, pas fait d'école, c'est-à-dire en n'ayant pas forcément les termes techniques. Moi, je sais exactement où mettre ma caméra, je sais exactement quelle lumière faire parce que j'ai un sens inné, je veux dire, de l'image et des cadres, grâce à la peinture et grâce au lieu où j'ai grandi. En plus, j'ai beaucoup, depuis que j'étais jeune, je jouais dans les films de mon père où je participais à ces tournages, donc j'ai cette chose-là, je suis un animal instinctif quoi, sur un, sur un plateau de tournage, mais c'est vrai que je vais pas te donner le terme de tel objectif et machin parce que déjà, d'une part, je m'en fous et ensuite, moi, ce que je veux, c'est obtenir mon résultat final quoi, que j'ai en tête et qui est très précis dès le départ. Non, ça a été un handicap, euh, ça l'est moi, ça l'est moi parce que je pense que bah, j'ai vieilli, j'ai pris la bouteille, j'ai fait des films, le festival est reconnu. Donc aujourd'hui, je dirais que j'atteins la phase où ça peut devenir une force. Mais euh, en tout cas, je parle pour moi, hein, je sais pas, et je n'ai vraiment... Moi, je parle toujours de mon point de vue, hein. je ne dis jamais que ce que je dis est une, est une règle établie. Mais en tout cas, moi, de venir de La Réunion, ça a été très très dur. Et il a fallu même, surtout Paris est une ville quand même compliquée, il a fallu presque oublier d'où je venais pour finalement comprendre cette ville et ensuite pouvoir retrouver mon identité des îles mélangée à l'identité que j'ai acquis aussi à Paris. Et aujourd'hui, je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Il y a quelque chose de très fluide, mais ça a été un travail lourd et pas facile. Et, et c'est vrai que aujourd'hui encore, malgré tout, je, je sens bien que c'est compliqué quand même d'être une réalisatrice euh, des îles dans le sens où mes films ne sont pas des films des îles. C'est surtout ça aussi. Je crois que ce qui pose ce problème, c'est que j'ai une modernité dans ma réalisation qui est plus proche des USA que de, déjà que de la France et encore moins de la Réunion. Donc C'est-à-dire que du coup, les gens, je pense qu'ils sont un peu perturbés parce qu'ils regardent mes films, notamment quand on regarde le dernier Scarlett Blue, on se dit non mais déjà, est-ce que c'est une femme qui a fait ce film Ensuite, deux yeux... Euh, « Ah bon, elle vient des îles, mais il n'y a rien qui laisse penser que ça vient des îles. » Et ensuite, c'est un cinéma assez spectaculaire, avec des jeux de lumière incroyables, des mouvements de caméra, des bagnoles de collection. Enfin, Mais parce que moi, j'aime cet univers-là, j'aime ce cinéma-là. J'aime tout ce qui est euh, post-apocalyptique, futuriste, rétro-futuriste, glamour, western et tout ça. Donc, il y a tout ça dans mon travail. Et c'est vrai que je pense que les gens ont du mal à me, à me positionner, parce que si je faisais peut-être un cinéma plus dans ce que les gens projettent de ce que peut être le cinéma d'une femme réunionnaise peut-être qu'ils m'accepteraient mieux je pense qu'ils ont du mal à me classer parce qu'ils ne savent pas ils, je, je perturbe leur leur radar quoi et en même temps j'ai pas envie de me conformer à leur vision juste pour qu'ils soient confortables les gens enfin ça n'a pas de sens quoi ouais bien sûr
0: hmm. Oui, je pense que ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on entend malgré tout euh, souvent chez des invités de bas de carré, notamment cette espèce de dichotomie où on se dit « Ah, on, on sait qu'on vient de La Réunion, mais euh, on est projeté dans un univers où, en fait, euh, La Réunion correspond à un cliché tellement précis dans l'esprit des gens que il faut le mettre de côté, voire l'oublier pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir être accepté. » Alors qu'en fait, plus tard, on a peut-être... Euh, d'avantage l'opportunité d'y revenir euh, et de euh, le laisser refaire surface avec l'expérience ou l'âge comme tu dis je pense que c'est quelque chose qui est assez partagé quand même euh, par pas mal de réunionnais euh, qui ont pu partir et euh, faire leur carrière ailleurs aussi
1: mais il y a une notion d'exil qu'il faut quand même pas oublier parce que on est français, mais on est français des Outre-mer. Alors quand c'est des exodes, quand c'est des migrants, on le comprend, des migrants politiques, des réfugiés politiques, on comprend. Mais alors on a du mal à comprendre, mais quand même quand on conçoit qu de Guadeloupe, de Martinique ou de la Réunion, enfin déjà pour rejoindre la France hexagonale, il faut 11 heures de vol. Et quand on arrive, euh, moi je sais pas, je suis arrivée, j'avais 21 ans et en plus moi d'un père euh, parisien euh, quand même donc c'est-à-dire euh, d'un père métro. Donc a priori, ça devrait être plus simple pour moi et ça l'a pas été, ça l'a pas été parce que j'avais connu que j'avais grandi et connu que la Réunion. Donc euh, quand on arrive là-bas, déjà il y a un climat dans lequel il faut s'adapter, il y a des codes sociaux qu'on n'a pas forcément, il y a une façon de parler qu'on n'a pas, il y a une façon de se présenter au monde, il y a une espèce de prestance qui est quand même vachement sur l'apparence, surtout dans le milieu du cinéma euh, à Paris. On est quand même, on, on va pas mentir, quoi. On est quand même dans quelque chose de plus de l'ordre de l'apparence et du matu-vu ou du jeu de du jeu de rôle que de l'authenticité. Quand on arrive des îles, il y a cette forme d'exil où euh, et en plus on n'a pas nos codes, on n'a pas notre famille, on n'a pas le climat. Euh, même moi, je savais même pas comment m'habiller. J'étais habillée comme un as de pique euh, les premières années tellement j'avais froid et la seule chose que je voulais c'était avoir chaud. Je me posais même pas la question de l'allure, de l'esthétisme et de tout ça. Et en fait, je crois qu'on oublie de parler à quel point c'est aussi un deuil de quitter son île pour ses études. Moi, c'est le premier deuil que j'ai vécu, la première grande tristesse où j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui avait une forme de, de grande mélancolie en, en, en elle et une, grande, une, une vulnérabilité que j'ignorais complètement parce que j'avais toujours été dans mon cocon et que quand on prend l'avion, qu'on laisse ses parents et qu'on fait ses, ses 12 heures d'avion et qu'on arrive dans ce milieu hostile parce qu'on ne le connaît pas, simplement on n'a pas les codes… C'est pas la même chose que des gens qui habitent, je sais pas, en Touraine et qui ont une heure et demie de train. Le week-end, ils sont à la Sorbonne, ils se prennent le train, et ils peuvent aller faire les fêtes, Pâques et je sais pas quoi autre en famille. C'est-à-dire que nous, le billet coûte cher et c'est compliqué. On dit adieu à quelque chose et on dit adieu à l'enfance. Oui, bien sûr, oui. On dit adieu à quelque chose. C'est vraiment la fracture avec l'enfance, elle est terrifiante quand on oui. vient des îles et qu'on doit rejoindre la métropole. Et ça, c'est terrible. C'est une fracture. Moi, ça m'a changé à tout jamais. Et, euh, et je n'ai pas aimé ça au départ. Et j'ai mis des années. Quand je dis j'ai mis des années, aujourd'hui, j'adore, je suis une amoureuse. Je suis même une, euh, presque une archétype de la parisienne aujourd'hui. Il n'y a personne qui me pose plus jamais quasiment la question d'où je viens, tellement je représente la parisienne du cliché parisien. Ben oui, mais en attendant, il a fallu combien d'années, quoi? Il a fallu, moi, je crois que j'ai mis à peu près cinq ans à me sentir bien. Ben, cinq ans, c'est long, quoi. Cinq ans à comprendre comment ça fonctionne, et voilà. Et je parle juste de la vie, je parle même pas du milieu du cinéma où ça fait, euh, ben, ça fait, voilà, 17 ans, 18 ans que je suis dedans et que j'ai pas encore. Euh, trouver comment rentrer dans cette dans ce milieu qui est quand même fermé à, à triple tour quand on n'a pas le réseau et quand on n'a pas quand même les relations, qu'on n'est pas le cousin du cousin de un tel et voilà, c'est un milieu de guerre, c'est un milieu de guerre, le milieu du cinéma. Et donc oui, je dis bien que c'est pas facile. Je signe je resigne, c'est c'est compliqué d'être quelqu'un d'être un ultramarin euh et quand on veut aspirer à, à, à se faire sa place dans des milieux artistiques, cinéma, littéraire, euh, en métropole, c'est compliqué, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ultramarins qui restent ou qui reviennent dans leurs îles et qui restent aussi, parce que je pense que ce pas par l'acheter, c'est tellement violent que c'est dur de s'en remettre. Franchement, moi, je lâche pas l'affaire et, et je continue à faire des films parce que, euh, parce que, déjà, je pourrais pas vivre sans en faire. Et puis, Mais je fais des films, de toute façon, qui sont tournés vers l'international. Et je, bizarrement, d'ailleurs, mon travail est beaucoup plus accepté à l'international qu'en qu France. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même... On est français, certes, et c'est compliqué.
0: Oui, oui c'est vraiment intéressant parce que tu disais, en effet, enfin, je sais que tu voyages beaucoup pour présenter euh, tes films à l'international. Et euh, le festival, euh, d'ailleurs, est reconnu euh, à l'international également. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du festival Et euh, pourquoi est-ce que c'est un festival du film fantastique D'où te vient cet attrait pour le fantastique Et comment le festival a pris euh, un peu la forme qu'il a aujourd'hui euh, On attend d'un festival de l'océan Indien ou des îles qu'il ait une certaine teinte euh, ilienne <rire> Et or, c'est pas du tout le cas. Enfin, En tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti, moi, en regardant la programmation.
1: Non mais en fait de l'année dernière le site aurore.com, euh, qui est un site spécialisé en cinéma fantastique international et festival couverture des festivals euh, fantastiques avait euh, mis euh, même pas peur parmi les cinq meilleurs euh, festivals de films fantastiques en France donc déjà ça veut dire vraiment on s'est fait une vraie place parmi les festivals fantastiques en France réputés mais même à l'international c'est pour ça qu'on a autant de de réalisateurs. Cette année, on a 21 pays, c'est-à-dire qu'on a des gens de partout qui inscrivent leurs films et qui veulent être sélectionnés chez nous. Et notre direction artistique, c'est-à-dire que la ligne des choix, des films, des sélections qu'on fait est vraiment plébiscitée par tous les professionnels, les tous les rédacteurs, que ce soit les cahiers du cinéma, Technicart, Première. On a eu Man Movies. Euh euh, cinématiseur, quasiment tout le monde, la CTM aussi, enfin tout le monde arrive à avoir des journalistes de partout qui viennent couvrir le festival parce que justement on est réputé comme étant à la pointe. Il faut savoir que chaque année il y a des films qui font leur euh, toute première diffusion chez nous. Donc, euh, énormément de courts-métrages et tous les longs-métrages quasiment sont en avant-première, c'est-à-dire avant leur sortie en salle. C'est-à-dire que les distributeurs ont suffisamment confiance dans notre travail, dans notre sélection, pour aussi nous permettre de faire ces avant-premières-là. Alors, pour le côté international, moi, ça a toujours été mon attrait puisque mes parents recevaient des artistes internationaux. Donc, moi, mes parents, c'est pas un lieu d'art contemporain dédié à l'art local des îles. C'est un lieu d'art contemporain avec des artistes du monde entier. En plus, ils avaient énormément de pif comme on dit dans le métier parce que ils allaient choisir des artistes, les rencontrer dans leur atelier à Paris ou en métropole et puis après ils organisaient des résidences ici et ces artistes-là en 40 ans sont devenus des vedettes qui sont à Beaubourg, qui sont dans tous les grands musées alors qu'à l'époque ils l'étaient pas. Donc ça c'est quand même énorme. Euh, du coup moi j'ai grandi avec des Islandais, des Norvégiens, des Suisses, des Allemands euh, des Espagnols, euh, énormément d'artistes du monde entier. Donc euh, du coup, j'ai jamais eu cette notion finalement de nation. La seule chose que j'ai, c'est que je sais que j'ai un amour euh, pour la France, malgré les difficultés à s'intégrer, certes, mais j'ai un amour démesuré pour la France qui m'a été donné par mon père, qui aimait tellement les valeurs de la liberté, d'égalité, de, de la liberté d'expression. Enfin, C'était vraiment un patriote, mais dans le beau sens du terme, en fait. Et du coup, moi, j'ai cet amour-là, mais par contre, j'aurais jamais pu imaginer un festival qui soit pas international et qui soit pas, au contraire, une pépite, une oasis où on peut découvrir des films, des ovnis venus d'ailleurs, vu qu'on est quand même sur une île qui est toute petite et, et pour laquelle ça coûte si cher d'aller… Euh, je ne sais pas si on va aller dans un festival fantastique euh, en Allemagne ou… Je ne sais pas, en Angleterre ou en Espagne ou en Roumanie, ça coûte tellement cher pour une famille. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de nous y aller. On fait énormément de festivals en Europe chaque année. On regarde les films et, euh, et quand on a un film qui nous plaît, on dit qu'il faut à tout prix le passer. Et, et l'idée, c'est d'amener le monde à La Réunion et aux Réunionnais. Et, et c'est en ça que, que je trouve que le pari, il est gagné. Quoi. Là, on vient de faire, on, est en train de, on publie le programme, euh, on dévoile la programmation <rire> ce soir. Et on a ouais effectivement 21, 21 pays différents, c'est juste énorme en fait, ça veut dire sur 60 films, 21 pays différents, c'est 21 impulsions différentes de ce que c'est que le fantastique aujourd'hui, et en plus sur 60 films, donc c'est-à-dire c'est énorme pour moi, et inclusif, parce que je voulais aussi euh, des films... Euh, je voulais, d'une part, pas réduire un festival de La Réunion à ce qu'on pourrait penser, puisque, voilà, effectivement, on est tourné sur le fantastique et sur l'international, et aussi, euh, je voulais pas réduire le fantastique à de l'horreur et au, au gore, parce que c'est être complètement asvin euh, Franchement, je m'y connais bien en fantastique. Je fais moi-même des films fantastiques, et mes films ne sont ni gore, ni violents, ni horrifiques. Donc... Euh, le fantastique est un domaine absolument délectable et vaste et le, le champ des possibles est démesuré et c'est ça que j'emmène et c'est ça le vrai message et je ne supporte pas qu'on réduise le fantastique à des vampires et à, et à des films d'horreur euh, basiques ou à des coups de hache, il y a aussi ça et c'est top parce qu'il en faut et le fantastique c'est vraiment un domaine tellement euh, varié tellement riche, tellement généreux des films fantastiques qui sont vraiment dans le cliché, tout est imaginaire, c'est-à-dire que le monde entier, les couleurs, les cadres, les costumes, les, les décors, mais il y a aussi du fantastique de la vie de tous les jours, qui se développe pas mal en ce moment, il y a un genre de social à du fantastique. Euh, cest que le fantastique est multiple, il y a aussi de l'expérimental où on est juste dans la poésie, dans la gratuité de l'acte poétique. Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans ce cinéma-là, en fait. C'est un cinéma multiple facettes et qui correspond certainement, qui doit faire écho aux multiples facettes que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ai envie de, de donner aux gens aussi. Et donc toi, ton cinéma a toujours été fantastique Moi, je savais pas que c'était du fantastique avant qu'on me le dise, en fait. Le premier qu'on gens, je faisais des cinq minutes, quoi. Et on me disait, il faut à tout prix que tu ailles le montrer en Italie. Ça fait penser à David Lynch, ça fait penser à Dario Argento, ça fait penser à ça et ça. Mais je démarrais, c'était dingue. Et finalement, euh, mon cinéma est fantastique. Et en même temps, comme je dis, le fantastique, il est multiple. En même temps, par exemple, Fornassis a fait plus de festivals non fantastiques et on a remporté des prix dans plein de festivals qui n'étaient pas des festivals fantastiques. On a fait plus d'une trentaine de, de festivals dans le monde. Et euh, on a été aussi bien dans des films fantastiques que dans des festivals LGBT. Quand on avait gagné le prix de la mise en scène, en Espagne, on était en, dans un festival euh, normal, enfin de cinéma, euh, voilà, et, et on avait remporté le prix de la mise en scène alors qu'il y avait des comédies, des films sociaux, des, des romances, et, et, et nous on avait remporté le grand prix. Donc euh, mon cinéma, il est, je crois qu'il est poétique surtout. Moi je dirais que c'est surtout ça, et c'est un cinéma de l'imaginaire, parce que comme je viens de la peinture, je crois que si on doit dire un vrai mot, c'est qu'on est dans une vraie poésie. On a présenté le film à, en Inde il n'y a pas très longtemps. Euh, c'était dingue, les gens étaient fous. On a fait deux projections, on était en compétition, on représentait la France dans l'un des plus gros festivals d'Inde. Et euh, le directeur de l'Alliance française, il est venu voir le film et après avoir vu le film, il a adoré le film et il m'a dit « Écoute, j'ai eu l'impression que si Dali avait fait un film, c'était ton film, quoi. » Et donc, je trouvais ça trop beau. En fait, c'était un l'un des plus beaux compliments. Donc, ça veut dire que moi, je suis plutôt de cet endroit-là. C'est-à-dire que je crois que mes origines, Devenir d'une famille, d'un papa qui est peintre qui est artiste et de, de l'art contemporain, je dirais que c'est ça qui permet le mieux de comprendre mon cinéma. Du coup, oui, c'est vrai qu'on est pris à chaque fois dans des festivals très différents. En Inde, on était en compétition avec des films vraiment oh, hyper social, vraiment, vraiment, vraiment hyper dans le réalisme pur et dur. On se demandait même c'est quoi la ligne artistique, enfin c'est quoi la, la direction, parce que nous, on était en compétition avec ces mêmes gens, en fait, finalement. Et, et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est compliqué de faire des cases. Je dirais que c'est un, un terme générique qui permet, dans notre ligne à, à même pas peur, c'est on fait très attention à l'image, à la qualité de l'image et à la qualité du son, puisque j'organise ce festival depuis euh, des années avec euh, mon co-organisateur Nicolas Duquet, qui lui est ingénieur du son, son designer et compositeur pour le cinéma. Donc lui, il attache une énorme importance à la qualité sonore d'un film. Et moi, je suis réalisatrice et je travaille énormément les costumes et la lumière sur mes films. Je me soucie beaucoup qu'un film soit plastiquement bien réalisé. Alors des fois il y a des entorses, hein. des fois il y a un film l'image elle est un peu rugueuse, mais mais ça sert le propos ou le scénario est tellement puissant qu'on se dit ok mais globalement c'est vrai qu'on est quand même dans des recherches esthétisantes au niveau plastique et au niveau sonore. Et aussi on aime bien quand ça va un peu loin, enfin quand on n'aime on pas trop le basique quoi. Moi j'aime bien quand, on, quand un film c'est comme un millefeuille, hein, qu'il y a plusieurs couches de lecture. S'il n'y a qu'une seule couche je m'ennuie profondément parce que j'ai compris. Et en fait, je déteste comprendre trop vite les choses. J'aime bien quand il y, y a des problématiques à résoudre et, et quand je suis un peu perplexe devant un film. Je trouve ça plus intéressant.
0: Oui, tout à fait, je comprends. Il y a des
1: gens qui adorent comprendre vite. Hein. moi Au contraire, plus les choses sont complexes, plus il y a des lignes de lecture, plus deux personnes voient le film et n'ont pas la même interprétation, plus je trouve le film intéressant. Certains vont dire, ah bah justement, le film n'est pas bon parce que tout le monde n'a pas compris la même chose. Bah moi, je dit au contraire, le film est bon parce que personne n'a compris la même chose. Donc voilà, c'est deux axes
0: oui, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival, donc le festival est organisé à Saint-Philippe. Et pourquoi Saint-Philippe
1: Alors, Saint-Philippe, donc euh, ville sublime du sud sauvage. Le festival, je vais donner les dates, cette année c'est du 21 au 24 février. Il dure chaque année quatre jours, et pendant quatre jours, on a donc une soixantaine de films. Pourquoi Saint-Philippe En fait, tout simplement, c'est une rencontre, en fait. Moi, je marche aux rencontres, au coup de cœur, et, et euh, quand euh, Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, venait d'arriver, en fait, à sa municipalité, il était à l'époque le plus jeune maire de France, en fait, il m'a dit « Écoute, est-ce que tu aurais un projet culturel fort pour ma ville ?» Et moi, j'ai dit « Écoute, euh, oui, comme ça, je réfléchissais tout haut, et puis... » je lui dis, euh, en toute honnêteté, en plus, c'est ma mère, tu devrais un jour organiser un festival de cinéma à l'année. parce que j'adorais aller dans les festivals en métropole. Et j'avais dit oui, bon. Puis je lui dis, bah, tiens, ma mère m'a dit, dit que ce serait cool un jour que j'organise un festival de cinéma. Et puis moi, je lui dis, bah, si tu veux, je peux organiser un festival de films fantastiques international. Donc, il y avait déjà toute la ligne hein, dès la première édition. Tout était déjà là. Quoi. Après, ça a grandi. Mais je veux dire, la, la thématique n'a pas changé entre-temps. Et en fait, je pensais jamais qu'il me dire oui. Et puis il me dit, ok, euh, bon ben, t'as huit mois pour me pondre le projet et tout. Et euh, rendez-vous euh, dans ouais, dans dix mois, on lance la première édition. Et c'était un coup de poker comme ça. Alors j'ai travaillé comme une dingue. Euh, j'ai fait un projet. Moi, j'avais jamais fait de dossier, choses comme ça, administratifs et tout. C'est pas du tout à la base ma qualité première. Donc euh, j'ai fait ça. Et puis j'ai pas eu de nouvelles. Et j'étais à New York. Euh, parce que mon petit frère vivait à New York à l'époque, j'étais à New York et je reçois un coup de fil en décembre, je crois décembre, fin décembre, Ouais, c'était fin décembre parce que je passais Noël là-bas. Fin décembre, début janvier, je reçois un coup de fil du maire qui me dit « Écoute, est-ce que ton festival peut être prêt dans un mois ?» Parce que voilà, j'ai fait euh, « Ok ». Et en fait, euh, bah, je suis rentrée à Paris en urgence et à l'époque, j'ai appelé euh, tous mes potes, en fait, réalisateurs de courts-métrages, de machin, et on a fait cette euh, première édition euh, qui a été hyper sport parce que très peu de temps de préparation. Et puis moi, j'avais jamais organisé d'événement de ma vie. Donc, c'est, autant je suis réalisatrice, donc je sais mener une équipe et je sais faire bosser des gens dans une même direction quand même. Mais euh, j'avais jamais organisé un, un événement euh, pour d'autres, enfin, avec du public, quoi. Et c'est vrai que d'un seul coup, il y a une affiche à faire, il y a une programmation à faire, il y a des films à organiser, à sélectionner. Et donc, on fait cette première édition vraiment. Euh, en speed, mais elle a lieu et je fonds en larmes parce que je suis épuisée et que je me dis qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que la première édition, il y a eu très peu de monde et je me dis, bon, voilà, j'ai beaucoup travaillé, mais pour pas grand-chose et puis je ne voulais pas continuer. Et puis c'est le maire, Olivier Rivière, qui me dit, non, non, tu continues, on fait encore une deuxième pour tenter. Alors, on fait la deuxième. Là, c'est mieux organisé, je travaille bien plus tôt. On a les films, mais on avait peu de films au début. La première année, on n'avait que 20 films. Hein. Aujourd'hui, on en est à 60, hein. Euh, donc voilà. Et en fait, la deuxième édition, pareil, il y avait peu de monde, mais un peu plus. Je voulais arrêter toujours. Et puis, il me dit, écoute, tu vas attendre quand même trois, quatre éditions pour voir. Et c'est vrai qu'à partir de la quatrième édition, c'est arrivé. Et à la cinquième, il y avait vraiment un retour. Les gens étaient là. Et puis, depuis plusieurs années, maintenant, c'est complet. On refuse du monde. Et il y a un engouement, la presse est au rendez-vous, enfin la presse spécialisée. On est vraiment reconnu pour notre travail, mais ça a été très long. Et puis, c'est vrai qu'on est vraiment une toute, toute toute petite association. Ça veut dire qu'on est euh, très peu dans l'organ. Donc, euh, on est euh, de toute l'année à tout faire. La sélection, une personne qui... Est mon frère Pablo euh, Mangin-le-Cru qui, lui, fait toutes les traductions. Parce que tous les films, wow. comme il passe en avant-première hein, en France... La plupart des films n'ont aucun sous-titre français, donc lui il fait toute la traduction française. Voilà, on est euh, cinq à, à bosser euh, sur le festival, c'est rien du tout, et et au niveau de la sélection et de la grosse orga, on n'est que deux. Donc les gens se rendent pas compte, mais pour faire un tel événement, euh, la plupart des gens sont au moins au moins une dizaine ou une quinzaine de bénévoles. Et donc euh, c'est vrai que c'est un énorme un énorme taf, et à chaque festival on est exposé de fatigue, Nicolas, euh, Luquet et moi et c'est comme ça mais, mais en revanche la chance qu'on a c'est que du coup ce projet il est vraiment porté aussi par une municipalité donc par une équipe aussi municipale qui est juste géniale comme tu es venue au festival tu vois du coup on est accueillis par le cinéma Henri Madoré on refait entièrement la déco on refait les lumières et l'équipe c'est vraiment un vrai soutien psychologique c'est un amour de bosser avec eux on a une bonne fusion quoi et puis ils me connaissent par cœur quoi. ils sont jamais étonnés de quoi que ce soit au bout de 14 ans ils me connaissent vraiment par cœur tous <rire>
0: Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a cru aussi en, en le projet et en toi euh, dès le départ.
1: Oui, oui. Dès le départ, il a cru, ouais, carrément. Après, il connaissait mon travail, il connaissait mes films, il connaissait mon parcours universitaire. Donc, c'est-à-dire qu'il avait, euh, il avait absolument confiance en mon sérieux. Enfin, c'est là-dessus qu'il a misé. Hein. C'est sur mon sérieux et ma capacité. Il dit que je déplace des montagnes à chaque fois de, dans tous ses éditos. Là, il vient de nous envoyer son édito qui est juste magnifique. Mais c'est vrai qu'il parle de ma détermination et il la connaissait. Donc, euh, c'est vrai que quelqu'un qui est passionné, qui est déterminé, j'ai envie de dire quel que soit le domaine dans lequel on le lance, que ce soit culturel ça peut être n'importe quoi d'autre, euh, il ira au bout, en fait. Moi, c'est vrai que je suis un bulldozer, quoi. Je suis plutôt du côté bulldozer que, que du côté, euh, voilà, euh, traîne-latte, quoi. Ça, c'est sûr. <rire>
0: Et alors, euh, en termes de films, j'ai vu euh, l'année dernière euh, notamment euh, qu'il y avait euh, aussi des écoles, il y a des jeunes qui viennent au festival pour découvrir euh, la programmation, découvrir le film fantastique. Je suis presque sûre que pour certains, c'est la première fois qu'ils voient euh, un film fantastique, ou en tout cas, qu'ils peuvent être ouverts euh, à cet univers, et ça rejoint ce que tu disais tout ouais. à l'heure, d'amener le monde, d'amener le genre, et d'amener toute cette diversité, et ce choix, euh, en fait, au public réunionnais, qui peut-être n'aura euh, pas de sitôt l'occasion d'aller euh, lui-même même à un festival hors les murs de la Réunion, euh, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais euh, comme film Parce qu'il y a quelques films comme ça, j'en suis sûre que ça va être très difficile de, de donner euh, juste quelques noms, pour euh, des néophytes, pour... Euh,
1: bah, en fait, d'abord, pour rebondir à ce que tu disais avant, c'est vrai qu'on fait un énorme travail. C'est pour ça aussi qu'on a le ministère des Outre-mer qui nous soutient depuis des années, et la, la DAC. Et c'est vrai qu'on fait un énorme travail auprès des scolaires. Parce que moi, comme j'ai grandi avec un papa qui a ouvert son musée et qui a toujours travaillé pour la démocratisation de l'art, dès la création du festival, dès la première édition, il y avait des sélections écoles et des sélections collèges. Donc ça, c'est important de le voir. Dès la première édition, en fait, ce volet scolaire éducatif était totalement inclus, et c'est pas à côté, hein, parce qu'ils ont quand même deux jours pleins, le festival dure quatre jours, et ils ont deux jours pleins qui leur sont dédiés en journée, donc de 9h à 16h, et à partir de 19h, c'est le grand public. Et aussi, les séances sont validées par un comité de l'éducation avec euh, le responsable cinéma du rectorat, plusieurs professeurs de différentes écoles et collèges de Lille. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, c'est-à-dire que nous, au mois de début janvier, en général, on fait une projection privée avec les films que nous, on pense qu'ils sont bien pour euh, telle et telle tranche d'âge et en fait eux ils regardent avec nous euh, ce qu'on a présélectionné en fait et s'il y a un film parce que moi je suis pas professeur donc euh, je sais pas il y a aujourd'hui franchement je après 14 ans j'arrive vraiment à, à voir avec Nicolas on voit bien quand même la sensibilité mais je trouve que c'est vachement bien de montrer ces films en amont à des gens qui travaillent avec les jeunes en permanence là on a fait il y a quoi il y a une quinzaine de jours cette cette projection euh, pour le comité et, euh, et globalement il y a un seul film qui n'est pas passé sur tout ce qu'on a appris et il n'est pas passé parce qu'en fait il disait qu'il était euh, peut-être un peu trop esthétisant et que, un peu trop expérimental et qu'ils allaient s'ennuyer les enfants donc c'était même pas sur mmh. la violence quoi. mais donc ça ce volet là il est très important parce que ça, ça n'est pas que projeter les films aussi, c'est-à-dire qu'en fait on, on fait un entracte et euh, dans cet entracte c'est des questions réponses avec les invités du festival, avec les journalistes invités avec les critiques cinéma et donc les jeunes, c'est hallucinant en 14 ans comment ils prennent la parole, comment ils prennent le micro, comment ils posent des questions sur le film, comment ils expriment aussi leur point de vue sur les films dans une liberté absolument totale qu'il n'y avait pas au début. Au début, ils n'arrivaient même pas à prendre le micro, ils baissaient la tête. Ils refusaient, il y avait tellement de bordel dans les premières années, dans les projections, que certains de mes invités me disaient, écoute, Auréla, je veux pas y assister, c'est trop violent. Et moi, je disais, mais attendez, il faut éduquer à ça, il faut donner l'habitude d'aller au cinéma, il faut donner l'habitude de, de regarder des films en plus en VO qui sont pas faciles. Et aujourd'hui, ça fait des années que maintenant, euh, non seulement ils sont incroyables, ils posent des questions de dingue et que les journalistes, les critiques et nos invités sont trop heureux et on a eu plusieurs journalistes qui ont fait carrément dans leur rédaction d'articles des paragraphes entiers sur cette expérience géniale qu'ils n'avaient jamais vécue, d'échanger avec des collégiens, des lycéens, en option cinéma, enfin voilà, et c'est super cool, donc ça c'est un volet. Ensuite, pour le novice, moi je dis toujours que comme nos soirées sont bien construites en général, c'est-à-dire qu'on a à 19h une séance de court-métrage qui dure une heure et demie, et ensuite on a le premier long-métrage à 21h et le deuxième long-métrage à 23h. Et la soirée d'ouverture c'est à 19h le mercredi. Mais donc, jeudi, vendredi, et le samedi, c'est toute la journée. Hein. Ça enchaîne depuis 14h jusqu'à 1h du matin. Mais en gros, je dirais que pour n'importe quel novice, il faut à tout prix assister avant à la séance de cours et pas venir pour le long uniquement. Je pense que venir pour le long, c'est le meilleur moyen de rien comprendre au festival parce que c'est juste regarder finalement un long métrage. Alors certes, il est en avant-première, certes, il passera probablement jamais à La Réunion. Donc oui, bien sûr, c'est merveilleux. Mais je pense que pour comprendre le festival, pour comprendre aussi, le travail de la programmation, parce que qu'est-ce que c'est qu'une programmation Il y a la sélection des films, dans un premier temps. Deuxièmement, il y a la programmation. Cette programmation-là, ça nous prend beaucoup de temps avec Nicolas. Quand on a terminé la sélection, c'est-à-dire qu'on dit, on classe comme un menu, hein, comme quand on va au resto, qu'est-ce qu'on va mettre en entrée, qu'est-ce qu'on va mettre en, en plat de résistance, qu'est-ce qu'on met en dessert, est ce qu'on met un café, qu'est-ce qu'on met, qu qu met en digestif Et ça, c'est la programmation, c'est-à-dire que c'est le menu. quoi. Comment on va servir les plats quoi et ça, pour moi, c'est très important pour comprendre le festival, c'est de faire une soirée complète. C'est-à-dire de venir à 19h, de se voir les 7-8 courts-métrages qui font donc 1h30. Ensuite, d'aller à la guinguette ou au restaurant à côté, au machin, s'aérer, fumer une cope, boire un coup et venir à 21h. En général, il bon, n'y a pas énormément de temps hein, entre les séances, il y a quoi une demi-heure Mais et venir à 21h voir le premier long-métrage. Et là, du coup, il y a déjà quelque chose parce que les courts-métrages permettent. Nous, on les construit comme une vague tranquillement qui arrive, qui arrive, qui arrive et qui vous emmène et qui vous permettent en fait d'être prêt pour les longs métrages de la soirée. Et je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu et qui arrive juste et qui se prend un long métrage dans la tronche, bah, il peut passer à côté du festival, ça peut même avoir une, quelque chose de presque d'agressif pour lui alors que le film ne l'est pas, mais c'est juste que nous, on choisit forcément des films qui sortent des sentiers battus. Donc, il euh, y a un parcours, il y a un travail. Moi, j'adore quand on tend la main aux gens, je, je déteste quand on prend les gens pour des cons et je déteste quand on les méprise. Du coup, moi, je leur tends la main. Mais après, il faut qu'ils prennent ma main. Donc, s'ils prennent pas ma main, après, euh, vaille que vaille, s'ils se prennent la première porte. Mais moi, je les accompagne. C'est-à-dire que le festival, les séances de combattre, ça, c'est vraiment une main tendue. En plus, on fait vraiment attention à quel genre de film, comment, chaque petit court-métrage, à quel moment, auquel quel moment on le place, pourquoi on le place, là. enfin, il y a tout un travail de construction et je trouve que c'est vraiment génial de faire ça et après, ça coule tout seul, quoi, je pense. Et aussi, ah oui, dernière chose pour les novices, c'est que c'est pas important d'aimer ou de pas aimer, ça, on s'en fout, mais alors on s'en fout, mais totalement. Est-ce que nous, on aime tous les films qu'on prend On n'est pas toujours d'accord Nicolas et moi, il y a des films que Nicolas va adorer, il y a des films que moi, je vais adorer, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'on veut des films qu'on ne voit nulle part ailleurs, des films qui bousculent, des films qui nous perturbent, des films qui, pour telle ou telle raison, vont aller gratter quelque chose qui semble a priori déjà digéré. Eh ben il va le gratter, il va proposer autre chose, une autre vision. Et c'est ça qui est intéressant. Et je crois que la question du j'aime ou j'aime pas, et j'ai compris et j'ai pas compris, il faut les laisser aux portes. C'est-à-dire qu'on le laisse sur le paillasson, on le laisse au vestiaire et on vient avec, quelque chose d'un peu neuf, un peu comme une âme d'enfance. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, c'est un festival qui fait vraiment appel à, à, à nos instincts et à, à nos émotions premières et qui ne sont pas forcément le, les émotions d'analyse. Il faut pas avoir le réflexe d'autoprotection protection qu'ont la plupart des adultes face à des choses qu'ils ne comprennent pas. Je parle très bien pour l'art, mais comme pour la différence, comme pour les étrangers, comme pour tout. Donc arrêtons d'être en autoprotection ouvrons les vannes et on voit quoi. Ça, c'est le vrai conseil.
0: J'adore qu'on termine sur ce conseil euh, puisqu'on s'approche euh, tranquillement de la fin de notre interview. Et c'est une parfaite euh, transition parce que comme conseil, qu'est-ce que tu dirais à euh, la jeune Aurélia Peut-être celle qui n'est pas encore partie de la réunion.
1: Alors je lui dirais, moi j'ai été harcelée euh, pendant toute ma scolarité parce que j'étais très mec, très 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 petite. Et j'étais toujours première de la classe et élève très bonne. Donc euh, j'ai coché toutes les cases. Et j'ai vraiment euh, souffert. Heureusement que mon papa était vraiment génial et ma mère aussi. Mais mon père, il m'entraînait à faire des jeux de questions-réponses pour, pour balancer des punchlines parce que moi, je pleurais tout le temps, en fait, sinon. Mais je dirais à cette petite fille, ta différence et ta vision du monde qui aujourd'hui et le pire fardeau que tu portes, n'aie pas peur parce que ça va devenir ta grande force. Donc ça, c'est ce que je dirais. Je n'ai pas peur de toi et n'aie n'ai pas peur de qui tu es parce que ça va devenir ta force et ça va devenir ton rayon de soleil et ton leitmotiv dans la vie et on va t'aimer pour les raisons pour lesquelles on t'a détesté toute ta vie. Donc ça, c'est ce que je dirais à moi-même si, si j'avais si eu l'occasion de me retrouver face à moi petite, je, je dirais ça, c'est clair.
0: N'aie pas peur d'être qui tu es.
1: Ouais, et, et ils finiront par t'aimer.
0: Hmm. Et euh, selon toi, quelles euh, réunionnaises ou réunionnais devrions-nous tous connaître bah alors
1: moi je vais être euh, alors cocorico euh, clairement parce que moi je trouve que mon père Vincent Mangin Le Creux je crois qu'il n'est pas assez connu il a souffert d'ailleurs de ça. Euh, mon père était à souffert, je pense il était prolifique, incroyablement, tout le temps à travailler dans son atelier, mais il n'a pas beaucoup tapé à la porte du monde parce qu'en fait, euh, il était plus dans ses créations. Il y a ceux qui sont des gens de la com, il y a ceux qui sont dans le fer. Mon père était vraiment un artiste, d'ailleurs il détestait ce mot, il disait « chef d'œuvrier » parce qu'il a consacré sa vie à essayer de faire des chefs-d'œuvre, il ne sait jamais s'il y est arrivé, mais à faire de sa vie un chef-d'œuvre, une façon de vivre à 100% dans l'art. Et je crois qu'il a souffert de, de partir sans avoir suffisamment de reconnaissance, même s'il a eu des reconnaissances nationales, il y a eu plusieurs médailles et tout ça. Donc euh, l'État l'a largement euh, adoubé, je crois que c'est le mot qu'on dit, mais en tout cas, lui a souffert de ce manque-là. Et donc je dirais qu'il faut absolument connaître les œuvres et la création de mon père. Voilà, mon père, Vincent Mangin-le-Creux, son lieu d'art contemporain, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître. Et pour ton expression, c'est ça après, hein <rire>
0: Oui, oui, mais je partage euh, je partage ce que tu dis euh, par rapport à, au travail de ton père. Bon, alors, c'est pas parce qu'on est dans cette interview toutes les deux hein, que je dis ça, mais euh, c'est vrai que je trouve que c'est un travail fantastique et qui mériterait vraiment d'être plus connu. Et pour revenir sur ce que tu disais euh, au tout début de l'interview, que c'est vraiment un travail qui mériterait d'être soutenu par des institutions, d'être valorisé, parce que ça demande en effet de l'entretien, donc euh, bien sûr, tout cet aspect matériel, mais aussi toute la richesse et ouais. l'ouverture et c'est si différent de ce qu'on a l'habitude de voir aussi, que ce soit bien sûr à La Réunion, mais aussi ailleurs, euh, on n'a pas euh, l'occasion, enfin tu mentionnais le facteur cheval, c'est des lieux uniques en fait. Toutes les villes n'ont pas un lieu, un, un musée à ciel ouvert comme le lieu d'art contemporain euh, de tes parents. Et c'est vrai que, bah, personnellement, je recommanderais aussi à tous les réunionnais et toutes les personnes qui viennent visiter la Réunion euh, de s'arrêter et de venir découvrir, euh, euh, découvrir le travail euh, de ton papa.
1: Oui, en plus, il y a... Il y a le site internet qui permet déjà de pas de se rendre compte parce que les photos, je trouve, ne rendent jamais grâce aux œuvres qui sont géantes. Mais il y a le site qui est euh, palaiscepteport.com où les gens peuvent euh, se rendre déjà et voir quand même euh, une partie d'eux qui est quand même euh, phénoménale. Oui,
0: ouais, tout à fait. Et alors, effectivement, dernière question euh, de cette interview. Quelle expression créole tu voudrais partager avec nous aujourd'hui
1: alors moi, c'est une expression que ma mère m'a rabâché à toute ma putain d'enfance et qu'elle me dit tout le temps, donc je vais le dire, c'est, elle dit tout le temps, euh, pas capable, et mort sans essayer. Et ça, pour moi, je dirais que c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie. En gros, euh, quand tu traduis ça, c'est que les gens, euh, les gens qui se disent euh, incapables n'ont jamais essayé, quoi. Et à chaque fois que j'ai eu envie de faire un film, à chaque fois que j'ai eu envie bah, de monter le festival, à chaque fois j'étais au bord d'une falaise à devoir prendre la décision de lancer un gros projet, elle m'a toujours dit euh, :« Pas capable les morts sans essayer. » Et c'est vraiment un truc euh, qui est fort pour dire euh, :« Mais arrêtons d'avoir peur et essayons. Et au pire on tombe, mais allons-y, quoi. Allons-y, travaillons, battons-nous et. ..» Et surtout, allons toujours de l'avant. Et ma mère, c'est une vraie guerrière. Franchement, s'il y a bien quelqu'un qui me fout un coup de pied au cul en permanence, ben c'est ma mère, quoi. <rire> je ne peux absolument pas me reposer deux secondes parce que de toute façon, elle arrive derrière et elle veut que je fasse toujours plus de choses. Donc voilà.
0: C'est génial. Ben, merci beaucoup Aurélia pour euh, cet entretien euh, vraiment hyper riche, hyper intéressant. J'ai envie de le continuer euh, encore pendant des heures mais euh, tu as plein de choses à faire <rire> euh, et on a appris plein de choses déjà. C'est vraiment super. Pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler euh, les dates et le lieu du festival qui euh, au moment où on va sortir l'épisode, ça sera euh, dans une semaine à peu près
1: ah, Génial. Alors la 14e édition du Festival Même pas peur, c'est du 21 au 24 février, donc 2024, au cinéma Henri Madoré, dans la magnifique ville de Saint-Philippe. Et en fait, il y a toute la programmation, la bande-annonce, euh, tout sur euh, le site du festival, euh, festivalmempaper.com. Euh, et aussi, on est hyper actif sur euh, Facebook et sur Instagram. Donc, euh, de toute façon, les gens, ils trouvent notre page Facebook, il y aura tout, euh, on partage tout. Et les entrées sont gratuites, ah oui, ça c'est important aussi de le dire parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un aspect aussi qui a été dès le départ mis en place. Je me bats avec les partenaires pour avoir du soutien, pour justement pouvoir permettre de maintenir cette gratuité. Il faut savoir que payer un pass pour assister à toutes les projections dans un festival, c'est autour de 100-150 euros. Et nous, en fait, on fait vraiment les entrées gratuites pour permettre justement aux plus modestes, aux différentes classes sociales, aux, aux jeunes aussi qui n'ont pas envie de demander à leurs parents euh, de l'argent pour le cinéma et tout ça, qu'ils puissent venir. Et donc, euh, pour moi, c'est vraiment un engagement aussi qui montre en fait mon envie et notre envie et notre association de d'ouvrir le cinéma et du cinéma exigeant à toutes les catégories sociales, quoi.
0: Oui. On mettra euh, toutes les pages et le site euh, dans la description de l'épisode. Et j'espère que, voilà, j'espère que les gens viendront vivre euh, toutes ces expériences, euh, bah, très bientôt, à la fois au festival, à la fois au lieu d'art contemporain. Et toute l'équipe de de Carré, du coup, vous souhaite euh, un excellent festival pour cette quatorzième édition.
1: <rire> bah, merci beaucoup et merci à toi d'avoir été patiente parce qu'on avait du mal à trouver un créneau. Et donc, euh, merci de m'avoir accordé ce temps, cet échange qui était très agréable
0: c'est vraiment avec grand plaisir on est très honorés de te recevoir dans notre podcast et puis on te dit à très bientôt bah oui on espère que cet épisode vous a plu, si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast retrouvez-nous sur Instagram at at bat k a bat e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes